0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Six couronnes écarlates » d'Elisabeth Lim, publiée chez Rajo. Dans ce livre de fantaisie, nous rencontrons la jeune Chiori Adma, première fille de l'empereur Ariyou, Princesse préférée de Kiata, royaume des neuf couronnes de la justice éternelle et des montagnes sacrées de la vaillance. En possession de pouvoirs magiques rares, elle doit les cacher aux yeux de tous, car dans son royaume, ils sont proscrits depuis des décennies et pourraient lui coûter l'exil forcé. Fille unique d'une fratrie de six frères aînés, composée de Hondae, l'héritier au trône, Benkai, le futur commandant de l'armée royale, Wende et son jumeau Yotan, Regi et Asho. Elle est orpheline de mère depuis ses trois ans et elle a grandi au d'une belle mère, aussi belle que froide. Avec ses incroyables yeux opalescents, sa bouche en forme de bouton de rose et son opulente chevelure d'ébène, sa belle-mère impressionnait. Mais le plus frappant, c'était cette cicatrice qui lui barrait le visage. La beauté irréelle de cette belle-mère n'avait d'égal que son attitude hautaine et froide. Passionnée par les serpents, la reine sans nom, venue d'un lointain royaume, était surnommée par tout le monde Raikama, et elle était respectée et crainte par égale tant par ses beaux-enfants que par ses sujets. Seule Chiori ressentait en plus de la défiance envers elle, et ce sentiment n'allait cesser de croître. Elle aussi était pourvue d'une grande beauté en concurrence directe avec celle de sa belle-mère, bien que différente. Quand nous rencontrons Chiori, elle est fiancée au fils de Lord Buchian, un seigneur de troisième rang du Nord, et cette perspective ne l'enchante pas. Apprêtée pour une rencontre officielle à l'occasion de ses fiançailles, présidée par son père l'Empereur, elle traîne des pieds pour s'y rendre. Accompagnée par son frère le plus proche en âge d'elle, Asho, Elle se dirige vers la salle d'audience quand soudain Kiki, sa grue en papier à qui elle a donné vie quelques années auparavant, s'échappe. Ne voulant pas la perdre, elle abandonne sa lourde tenue d'apparat et court à sa suite laissant tout en plan derrière elle. Quand elle repère enfin Kiki, elle flotte nonchalamment sur la surface du lac. Sans trop y réfléchir, elle plonge mais même si ses frères lui ont appris à nager dans son enfance, le poids de sa robe en soi l'entraîne irrésistiblement vers le fond. Au moment où elle croit se noyer, elle aperçoit un dragon aux yeux rouges et aux moustaches vertes. Ce dernier s'approche d'elle et lui enserre le cou de sa queue, lui ôtant le dernier filet d'air de ses poumons déjà en feu. À son réveil, elle est dans sa chambre avec ses frères qui l'entourent. Mise face à ses responsabilités, son absence offensante à la rencontre de son futur époux, son père, ordinairement plus doux avec elle, décide de la punir. Sous la supervision de sa belle-mère, elle devra réaliser une tapisserie pour s'excuser de l'affront fait à sa belle-famille et elle ne pourra ressortir qu'une fois sa tâche achevée et validée par Raikama. Cette nouvelle l'accable d'autant plus qu'elle va louper les festivités d'été et le traditionnel lâcher de cerf-volant familial, son dernier avant qu'elle ne soit mariée et ses frères aînés aussi. Asho lui promet d'intercéder auprès de leur père pour la fête, mais en attendant, elle doit bien se comporter avec sa belle-mère. Shiori promet mais va aussitôt le regretter car Raikama déchire Kiki, tuant son ami de papier. Elle se contrôle et entame sa tapisserie. Le jour de la fête est arrivé et son père l'autorise à y participer. Elle ne se le fait pas dire deux fois et rejoint ses frères. À la fête, elle va se régaler à tous les stands sucrés quand un jeune garçon lui dérobe ses gâteaux de riz. Elle le suit et découvre que ce jeune garçon n'est autre que le dragon du lac sous sa forme humaine. Ce dragon est Seriyu. Prince des mers orientales et petit-fils préféré du roi dragon Nazazum, seigneur des quatre mers et des eaux célestes. Lors de l'accident du lac, afin qu'elle et sa magie survivent, Seriyu lui a donné un fragment de sa perle et décide de la former à la magie. Le son après le son, elle arrive de mieux en mieux à la canaliser. Un jour, Seriyu lui dit qu'il part et reviendra au printemps et que si elle a besoin d'aide, elle pourra toujours demander à sa belle-mère. La défiance qu'elle ressent envers sa belle-mère aurait-elle cette origine Accompagnée de Kiki à qui elle a redonné vie, elle suit partout sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle la voie suivre une pelote rouge brillante dans un escalier dissimulé dans son jardin au serpent. Malgré sa peur inconditionnelle de ses reptiles à sang-froid, elle la suit et la découvre comme jamais. Une peau blanche recouverte d'écailles, des yeux jaunes aux pupilles longues noires et une langue fourchue. Shiori sait maintenant que Raikama est un démon. Elle s'empare de la pelote et rentre, sa belle-mère à ses trousses. Arrivée au palais, elle dit tout à ses frères et sa belle-mère décide que comme elle est démasquée, elle doit agir. Elle transforme ses six frères en grues à couronne écarlate et maudit Shiori. Elle ne pourra plus parler sous peine de tuer ses frères et devra porter un bol lui dissimulant le visage. Dans ces conditions, comment sauver son père de ce démon Comment ramener ses frères à leur forme humaine Va-t-elle seulement les retrouver Raikama est-elle vraiment la méchante de l'histoire a vous de suivre Chiori dans son parcours muet pour sauver les siens d'un démon puissant. Un roman qui en appelle un suivant. Des rebondissements, des rencontres, des intrigues, du fantastique, de la romance et des bons sentiments. Bref, en trois mots, une recette efficace. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 6 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine